0: Americana, quarta-feira, quinze de setembro de dois mil e vinte e um. Está começando o Vox News.
1: Vox News, você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Acidente aéreo em Piracicaba mata sete pessoas, sendo cinco da mesma família. Polícia já investiga quais foram as causas de mais esta tragédia aqui na região. Bolsonaro sofre outra derrota política agora com a devolução da medida provisória das fake news. A água só volta 100% às torneiras de Americana na próxima sexta-feira à noite. Dois vereadores pressionam por mais linhas de ônibus aqui em Americana. Homem morre atropelado e polícia civil suspeita de assassinato. O Santos pede de novo e está fora da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quente quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3573 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser Pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail dele é Keller com 2 ls90 90com E o WhatsApp do jornalismo já bombando na manhã desta eh, quarta-feira, 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 15 de setembro, é o dia do cliente. Parabéns aos clientes. Hoje a igreja católica celebra o dia de Nossa Senhora das Dores. E por ser dia de Nossa Senhora das Dores, é feriado na cidade de Nova Odessa, padroeira da cidade, não é o aniversário de Nova Odessa, mas é feriado, tudo fecha hoje praticamente em Nova Odessa, mas é feriado também hoje em Limeira, aniversário, 195 anos da cidade de Limeira, daqui a pouco o prefeito vai falar com a gente sobre o aniversário de Limeira. São 6 horas e 35 minutos Quero mudar hoje o foco do programa Já envolver aqui meu colega Kéder Estouca, antes de tudo Para que ele possa fazer mais uma vez Um resumo do grave acidente de ontem Que vitimou sete pessoas Na cidade de Piracicaba O Kéder deu várias informações precisas e Importantes ontem ao longo De toda a programação Mas o fato ainda repercute E agora vem a investigação Kéder Estouca, por favor, bom dia Quais as informações que você tem além da tragédia de ontem, o que já foi feito, bom dia mais uma vez
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News espero que todos tenham uma ótima quarta-feira lamentavelmente uma tragédia não repercutiu somente aqui na nossa região, mas em todo o país, a queda da aeronave, do avião bimotor modelo King Air B 200. Ano 2019, prefixo PS-CSM. Esta aeronave decolou ontem por volta das 8 horas e 41 minutos, manhã de terça-feira, do Aeroclube de Piracicaba. Cerca de 15 segundos depois, acabou caindo atingindo uma plantação de eucaliptos ao lado da Escola Técnica Estadual FATEC. Da cidade de Piracicaba, no bairro Santa Rosa. Logo após a queda, aconteceu uma grande explosão, um grande incêndio na mata. Felizmente, nenhum outro imóvel foi atingido, mas, lamentavelmente, morreram na queda desta aeronave o piloto Celso Luiz Carlone, 39 anos, copiloto jovem ainda, Giovanni Dedini Gulo, de 24 anos, e uma família inteira. O empresário do setor. É, do agronegócio, é, sucro acoleiro, é, várias usinas, realmente várias empresas do Grupo cosan considerado um dos maiores conglomerados da América do Sul. O empresário Celso Silveira Melo, filho de 73 anos, a esposa dele, a senhora Maria Luísa Meneghel, de 71 anos, e os filhos, os gêmeos Celso Meneghel e Fernando Meneghel, além da Camila, a mais velha de 48 anos as causas do acidente começaram a ser investigadas ainda ontem pelo CENIPA da Força Aérea Brasileira surgiram muitas especulações, mas ainda é muito prematuro é, para apontar as causas desse acidente. Nós pesquisamos a respeito do avião modelo King Air B200, nós acompanhamos algumas entrevistas alguns depoimentos de especialistas de aviação também de outros pilotos, considerado um avião muito seguro, novo ano 2019, valor de mercado 35 milhões. Esse avião esteve em uma oficina para revisão no dia 23 de agosto, em Jundiaí. Ele retornou para Piracicaba no Aeroclube na segunda-feira e no dia seguinte aconteceu a tragédia. A família estava indo para o Pará. Onde o empresário possuía várias propriedades, principalmente criador de gado Deveria fazer uma espécie de escala de reabastecimento em Tocantins, em Palmas, capital daquele estado Mas infelizmente acabou caindo cerca, 15, cerca de 15 segundos depois da decolagem Inclusive circulam alguns vídeos nas redes sociais, principalmente é, depois da queda, não mostra efetivamente a queda, mostra ali é, a fumaça, consequentemente, da explosão. Mo uma imagem mostra o avião decolando, depois vem aquela imagem da fumaça preta logo após a explosão. Eu apurei é, com um morador aqui de Americana, que ele não quis se identificar, aquela voz é do José Benedito Zanforlin, que é genro do empresário Celso Vieira. O José Benedito Zanforlin, empresário também, muito conhecido em Piracicaba, marido da Camila Meneghel Silveira Mello, que acabou morrendo na queda do avião. Mas eu perguntei, mas por que ele estava filmando, gravou aquela imagem? Porque o um filho eh, do casal pediu para gravar a decolagem e, lamentavelmente, aquele áudio é do, do José Benedito, do filho, gritando em desespero um fato lamentável. Uma outra questão também que nós apuramos. A respeito ainda eh, deste acidente eh, Provavelmente a família estava indo para o Pará Passar uma semana para assinatura de alguns documentos Eles não viajavam todos juntos Mas por conta desse compromisso Todos embarcaram na aeronave E acabou acontecendo esta tragédia Que ainda será apurada pelo CENIPA O órgão ligado à Força Aérea Brasileira Questão da identificação dos corpos muito complicado porque, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram carbonizados somente através de exame de DNA ou até mesmo de arcada dentária, será possível identificar corpo por corpo. Ainda não temos a confirmação se todos uh, os corpos foram identificados no Instituto Médico Legal da cidade de Piracicaba. O prefeito Luciano Almeida esteve no local do acidente e também decretou luto por três dias na cidade de Piracicaba e o empresário Celso Meneghel Silveira de Mello foi presidente do 15 de Piracicaba em duas oportunidades.
0: Perfeita informação, meu caro quero ao longo do programa, até o final do programa, mais detalhes sobre essa tragédia. Um triste fim para o piloto, para o copiloto, de apenas 24 anos, inclusive, e cinco membros da mesma família. São 6 horas e 41 minutos, como destacamos no começo do programa de hoje, aniversário de Limeira. Parabéns ao povo limeirense, cidade colada vizinha aqui com a Americana, 195 anos. E num trabalho aqui do nosso repórter Keller Estuco, a gente traz uma palavrinha rápida, mas uma palavra importante para deixar registrado aqui no Vox News do prefeito Mário Botião sobre o aniversário de Limeira. O Mário Botião, para quem não sabe, ele é do PSD. Ele foi eleito em segundo turno lá em, no ano passado, lá em Limeira. Teve 73 mil votos contra 60 mil do Murilo Félix. Ele teve 55% dos votos e vai ficar até 2024 administrando a belíssima cidade de Limeira. Estudei lá quatro anos na Unicamp e tenho orgulho de dizer isso. Uh, vivi Limeira por pelo menos quatro anos. Vamos ouvir o prefeito Mário
3: Boution. Muito bom dia aos ouvintes da Vox que tem grande audiência aqui no município de Limeira, é um prazer falar com vocês. Esse mês de setembro é o mês de aniversário, nossa cidade completa 195 anos de, da sua existência e usamos, estamos usando esse mês para fazer entregas, serão mais de 30 entregas é, de próprios públicos, de realizações, de obras, que nós já colocamos à disposição dos nossos munícipes ao longo desse primeiro semestre, algumas até ao longo do ano passado, mas que infelizmente a pandemia não havia permitido o registro delas, a oficialização dessas entregas. Como mês de aniversário, estamos fazendo isso, já fizemos isso nessa primeira quinzena e teremos atividades e entregas até o final de setembro. A pandemia, assim como na nossa região, diminuiu a sua intensidade, o que está nos permitindo a retomada de quase todas as atividades e deixar o nosso município sempre em condições eh, apropriadas para que o desenvolvimento continue acontecendo e os investimentos sejam feitos no nosso município, assim como na nossa grande região. O município está preparado para isso e nós continuamos trabalhando eh, intensamente. E nesse dia de aniversário, nós desejamos aos nossos limeirenses. É, aliás, nós damos os nossos parabéns aos limeirenses que fazem dessa cidade uma grande cidade. É a eles que devemos a nossa, os nossos parabéns. E também aproveitar, nesse dia de aniversário, para fazer uma celebração da vida, que é tão importante, tem sido tão importante nesse momento de pandemia. A vida dos nossos munícipes, que Deus continue nos abençoando aqui em Limeira também abençoando a todos os ouvintes da Vox. Um
0: grande abraço. Muito obrigado ao prefeito, muito gentil, Mário Botion, parabéns à cidade de Limeira, 303 mil habitantes. Bom, vamos lá com algumas manifestações dos nossos ouvintes, recebi ontem muitas reclamações de servidores públicos reclamando da comida que é servida é, por uma empresa que tem a licitação sob seu domínio já há algum tempo e que oferece os marmitex aí para vários departamentos da administração pública. O prefeito Chico Tadelli ficou sabendo dessa história, aliás, ficou sabendo atrasado, né? Porque a Câmara de Americana já levantou essa bola da má qualidade da comida fornecida para os servidores públicos, uh, através, eu não estou enganado, posso falar errado aqui, alguém me corrige, mas foi o vereador Marcos Caetano do PL que levantou essa bola já, algumas vezes, em sessões da semana passada, retrasada da Câmara, sobre a qualidade da, do Marmitex para os servidores então a Câmara já tinha levantado o problema então ontem o prefeito, não adianta falar que ontem ele ficou nervoso que não sabia, que não é possível, que o assunto é velho é velho, então vamos ver qual vai ser a medida e também qual vai ser a medida do sindicato e dos servidores o sindicato não conseguiu um aumento no passado uh, nem com, conversando com o Omar Najar, nem na Justiça o sindicato não consegue melhorar a qualidade do, da comida dos servidores o sindicato também precisa fazer um, uma, alguma coisa, né? Essa é a minha opinião, não é a opinião da Vox 90. Está feito o registro, muitos servidores me ligaram ontem. Alguns até me, me convidando para ir comer o Marmitex. Eles não gostam de mim, realmente. Olha só, obrigado aqui ao Zé do Guincho. O Zé do Guincho, que é lá, é o Humberto Meguimi. Ele disse que na rua dele, lá tem esgoto, mas não pode ligar na rua, pois o Dai fala que não pode ligar, temos que focar quem paga um valor muito alto, eles não dão explicações sobre essa falta de ligação. O Zé do Guincho, manda o um endereço certo aqui, senão não tem como enviar a sua reclamação lá pro departamento de água e esgoto. O Everaldo mora em Nova, no bairro Nova Carioba. Bom dia, Ju, no site da prefeitura, a informação é que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, a segunda dose tem que ser da mesma, não pode ser da Pfizer, isso é real. Daqui a pouco eu e o Keller falamos sobre a vacinação e esse assunto também meu caro ouvinte, o Everaldo, do bairro Nova Carioba. Também aqui o a nosso ouvinte, a, a Célia Gomes, pedindo explicações. Vocês falaram tanto sobre a pavimentação, estudo da pavimentação do viaduto do Centenário, até agora ninguém falou mais nada. Outra coisa que foi divulgada por vocês e ninguém fala mais nada é sobre a obra de recuperação e modernização do, da entrada da cidade nas três pistas. Prometo que amanhã trago informações atualizadas sobre o viaduto, pavimento ou não, e o novo trevo da entrada da Americana. Trevo não, a nova, novo acesso de Americana ali pelas três pistas. Em Americana, às 6h46. No Fox
1: News, Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 14 minutos para
2: 7 horas, agora há pouco nós repercutimos mais uma vez. O acidente aéreo que aconteceu ontem em Piracicaba, lamentavelmente sete pessoas morreram, sendo cinco da mesma família, e houve uma outra tragédia também na manhã de ontem. Seis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros de passeio, um ônibus e um caminhão na rodovia Dutra, presidente Dutra, em São José dos Campos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal... O acidente aconteceu por volta das 9h40 da manhã, no quilômetro 134, na pista Sentido São Paulo. No acidente, caminhão e ônibus prensaram um carro e, após a colisão, o ônibus entrou em chamas, um outro carro também colidiu. Lamentavelmente, seis pessoas morreram e o ônibus transportava presos que conseguiram o benefício da saída temporária. Aliás, cerca de 37 mil detentos conseguiram a saída temporária até a próxima segunda-feira, detentos do regime semiaberto aqui no estado de São Paulo. Algumas imagens que estão circulando nas redes sociais mostram alguns presos pulando a janela e ajudando a Polícia Rodoviária Federal e também socorristas, mas infelizmente seis pessoas que estavam num Corsa, o número não é permitido para uma viagem como dessa como essa numa rodovia federal, mas lamentavelmente eles estavam no carro e todos morreram e os, alguns presos sofreram ferimentos leves. A rodovia ficou bloqueada é, por cerca de cinco horas, causou um congestionamento de mais de 10 quilômetros na pista sentido capital paulista. Informação aqui da área urbana de Americana, a Prefeitura através da unidade do sistema viário Está informando interdição a partir de hoje Entre 7 da manhã e 5 da tarde Avenida Castelianos Entre a rua Ilha Cumprida E a Avenida Padre Oswaldo Vieira No Jardim Terra América Essa interdição seguirá Até o dia quatro de outubro Outra interdição Horário também sendo divulgado Entre 8 e 50 da manhã E quatro e vinte da tarde Rua Emílio Covesse entre a Pascoal Gobo e Arthur Vorcheque na região do bairro São Vito. Prefeitura informa aqui São Manuel, mas o bairro tá errado. Pascoal Gobo e Arthur Vorcheck é a região do bairro São Vito e outra interdição também a partir de hoje na Arthur Vorcheque entre a Emílio Covesse e Henrique Armond, é São Vito, tá errado aqui a informação da prefeitura, não é São Manuel, é São Vito. Entre 8 h da manhã e 4:20 da tarde, essa interdição de hoje até o próximo dia 18. Quer ler estoco para o Vox News.
1: No Fox News, Vox News, J. Júnior e as informações do esporte.
4: E o Gabriel Medina conquistou ontem na Califórnia, nos Estados Unidos, o tricampeonato mundial de surf. Cara é fera, hein? Hoje o Rio Branco joga em casa pela bezinha do Campeonato Paulista e vai jogar em casa também sábado, também pela bezinha. Seis pontos em casa, a campanha é boa, então a grande possibilidade de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Ontem o Santos na Copa do Brasil perdeu de novo para o Atlético Paranaense por 1 a 0 E o Santos foi eliminado Hoje o São Paulo luta para acabar com o Fortaleza na capital cearense o Primeiro jogo foi 2 a 2 no Morumbi Fortaleza tá com um belo time, tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro, não vai ser fácil para o Tricolor, não. O Flamengo mais tranquilo na Copa do Brasil, porque fez 4 a 0 no Grêmio no primeiro jogo, né? Então hoje deve carimbar a sua classificação, dar mais um passo na Copa do Brasil rumo às finais. Um
1: abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas. A água só volta a 100% às torneiras de Americana na sexta-feira, fim de tarde e começo da noite. A previsão não é minha, é do Dai departamento de água e esgoto, que ontem. Informou que fez aí um, momentaneamente o conserto, a, a solução do, do problema verificado na semana passada, queimaram algumas placas na captação principal da americana. Então, agora o serviço está feito momentaneamente, corrigindo momentaneamente. A, as medidas paliativas tomadas pela autarquia vão permitir, por hora, a normalização do abastecimento nos reservatórios em cerca de 72 horas. Ou seja,. Não consertaram o problema do jeito que tem que ser feito. Fizeram uma, uma solução paliativa para que a captação venha a ser feita lentamente. Então, para encher, lotar aí os reservatórios, e são muitos aqui em Americana, três dias, com uma nota, 72 horas. Como a nota foi divulgada no final da tarde de ontem, é, terça-feira, então é quarta, quinta e sexta só no final da tarde. Então, continue economizando água em Americana. Não é todo o bairro que está faltando, mas em alguns deles os mais altos principalmente o abastecimento é problemático. Em Americana sete minutos para 7 horas.
5: A opinião de Alexandre Garcia Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Os advogados que assistiram a CPI ontem, né, Muitos deles me ligaram reclamando que é muito difícil, né, Na num tribunal eles conseguirem de um juiz autorização para quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefônico, de um estelionatário. Porque, em primeiro lugar, vem a garantia de um direito fundamental previsto numa cláusula pétrea da Constituição, em que só fundamentando muito bem para autorizar a quebra desse sigilo. E o juiz exige, o juiz que está dentro da lei, do devido processo legal, exige que haja fundamentação não pode ser algo assim simplesmente, ah, eu desconfiei eu suspeitei, então vamos quebrar o sigilo não, tem que, tem que dar uma justificativa uh, uh, material uh, para a quebra de um sigilo mas os advogados me dizem, o que acontece na CPI é um absurdo porque simplesmente pela vontade da maioria uh, são sete sobre cinco o set sempre impõe a sua vontade. Né? E vão quebrando sigilo. Como no caso ontem foi de um advogado, o advogado Tolentino. Sob o silêncio da OAB Nacional, né? <risos> que é incrível. E da mídia também, né? que cuidava, antigamente cuidava dos direitos e garantias individuais, da liberdade de expressão, tudo isso. E então, quebra-se sigilo, eles quebram. E aí a Receita Federal tem que cumprir... Ah, a, a, a companhia telefônica tem que cumprir, né? uh, o, o banco tem que entregar a conta. Né? Agora, eu acho, e os advogados acham isso também, estão esperando essa oportunidade, que depois que acabar a CPI, esses prejudicados vão ter pela frente um bom, uh, um, uma boa uh, uh, oportunidade de indenizações por danos morais e danos materiais inclusive de empresas que tiveram prejudicados o, o seu, tiveram prejudicados seus negócios, o seu faturamento porque a CPI virou é um palanque político né? que está batendo em cima de uma vacina que não foi comprada essa é outra manifestação dos juristas né? não pode haver punição, ainda que tenha havido intenção de crime se não houve dano ao, 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 ao bem jurídico. Isso é, é princípio de direito. Então foi uma vacina que não foi comprada. Portanto, não houve propina, não houve superfaturamento, não houve sequer a compra. Né? Não precisou haver entrega da vacina porque não foi comprada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
1: Vox90.com. E ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 57 e minutos, 3 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Kedra Stuco, rapidamente aqui, atualizando informações da Covid e da vacinação. Dois óbitos ontem aqui na nossa micro região, um em Americana, um em Santa Bárbara do Oeste. Nova Odessa, uma semana sem óbito, isso é muito bom. Então a Americana agora tem 831. Mortos por Covid no total. Santa Bárbara foi para 806, Nova Odessa continua com 240. Ocupação de leitos nos hospitais da Americana ontem, Municipal, São Lucas, São Francisco e Unimed, somando todos na média leitos com respirador, ocupação de 36%, sem respirador apenas 17%. Keller, por favor, vacinação hoje em Americana.
2: Ontem recebemos várias reclamações que as pessoas não conseguiam acessar. O site da Secretaria de Saúde de Americana para o agendamento da vacina contra a Covid-19. Às 7h14 da noite, a assessoria de imprensa de Americana divulgou uma nota admitindo o problema. O agendamento era feito até essa madrugada através do site da Prefeitura Americana.sp.gov.br. O site da Secretaria de Saúde continua fora do ar e, nesse instante, não é possível fazer o agendamento porque. É sempre a partir das sete da manhã, faltam aí três minutos, é, o agendamento para a segunda dose, por exemplo, é da Pfizer, ainda dá tempo. Então, fazer uma retificação, mais três minutos, dá tempo de fazer o agendamento da segunda dose da Pfizer aqui na cidade americana. Através do site americana.sp.gov.br. Até sete da manhã ainda é possível fazer o agendamento para hoje. Depois desse horário, aí a Secretaria de Saúde se organiza e não tem mais vagas disponíveis para o dia. Uma outra questão. Estamos recebendo questionamentos a respeito da segunda dose da AstraZeneca. O que eu apurei com a Secretaria de Saúde aqui de Americana, que por enquanto a Americana ainda tem algumas doses da AstraZeneca vai continuar de alguma forma o agendamento para a segunda dose na medida do possível e que não veio ainda nenhuma recomendação por parte do governo do estado. Nós sabemos que em São Paulo está sendo aplicada a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, mas por enquanto a americana nesse instante, são 6 horas e 58 minutos da manhã dessa quarta-feira, não existe ainda nenhuma recomendação para a segunda dose da Pfizer. Mas algumas pessoas não estão conseguindo agendar aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca.
0: Muito obrigado, Kelly 6h58, e e dois minutos para sete horas. Só complementando as informações aqui da vacinação. Eh, Nova Odessa hoje é feriado. Por ser feriado, há uma interrupção na vacinação nas unidades básicas de saúde. Um minuto para 7 horas. Previsão do tempo. E temperatura. Vox News. Segundo o CEPAG, Dona Camp, esta quarta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva a partir da tarde. Hein? Segundo o CEPAG, existe sim hoje a possibilidade de temporais, mas não há indicativo para tempo severo. A máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora, 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete horas em ponto ontem a bolsa de valores de São Paulo pregou negativo, queda de 0,19%. O euro vale hoje seis reais 206. O dólar comercial ontem teve alta de 0,65%, fechou cotada a cinco reais Dólar turismo também subiu e vale hoje R$ reais 7 horas e um minuto, 7,1, um, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, meio do mês, 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Limeira, padroeira de Nova Odessa, parabéns aos devotos de Nossa Senhora das Dores. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem coisa importante na, na agenda do Keller aí, quero dizer que dois vereadores, aqui não tem só reclamação de vereador não, quando eles vão para a rua, para a luta... Para o esforço em defesa do interesse do cidadão americano, a gente divulga com gosto, né? Com amor. E olha só, dois viradores, o Fernando da Farmácia, que é do PTB, e a professora Juliana, que é do PT, os dois apresentaram proposituras que vão ser discutidas amanhã, na sessão da Câmara Municipal, e foram também às ruas, inclusive tem aí, eu tenho imagens do Fernando da Farmácia lá, com sua equipe, Lá no terminal de ônibus Eles estão cobrando mais linhas de ônibus Mais ônibus nas linhas Outra reclamação antiga Que vem se repetindo aqui em Americana E ninguém resolve patavina nenhuma Falta ônibus em várias linhas da cidade A pandemia regrediu Não acabou, claro Mas a alegação, a justificativa da empresa Que explora o transporte coletivo Milionário de Americana de que tirou os ônibus por causa da pandemia, menor número de usuários, isso não serve mais, é para enganar a trouxa. Então, pelo menos esses dois viradores, os outros 17 não, não me informaram nada, tanto a professora Juliana como o Fernandão da farmácia, foram cobrar. O Fernando da farmácia, inclusive, fala direto, falou direto com o pessoal da, da empresa, da Som Mais. Por que, que não tem linhas de ônibus, mais ônibus nas linhas de americana? Chove reclamação aqui, de fo com fotos, inclusive imagens, eh, verdadeiras latas de sardinha, como a linha da Praia Azul para a Americana. Geralmente, eh, habitualmente, a gente recebe reclamação. Então, parabéns aí aos dois vereadores que, pelo menos, estão tentando fazer algo que talvez nem seria eh, incumbência de vereador. 7 horas, 3 minutos.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Sete horas e três minutos, Polícia Civil de Sumaré apura um atropelamento seguido de morte E existe a suspeita de homicídio doloso, ou seja, assassinato No último domingo, Eleandro Marcelino dos Santos, de 36 anos, um ajudante geral Ele foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio na rua Vilma Vieira Cardoso, no Jardim Denadai ele chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência o SAMU para o Hospital Estadual Leandro Francischini, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das nove da noite, ainda de domingo. Veio uma informação da suspeita de atropelamento intencional. Esse fato será apurado pela Polícia Judiciária da cidade de Sumaré algumas apreensões e drogas nas últimas horas aqui na nossa região. Ontem, uma equipe do apoio tático, por volta das onze e meia da noite, região do Conjunto Roberto Romano, na rua Hilda Helena de Oliveira, a equipe com os patrulheiros Lacerda, Vila Lon e Campos, tentou abordar dois suspeitos, conseguiram correr, não foram abordados. Porém, durante a averiguação, os guardas encontraram 250 porções de maconha, 93 pinos com cocaína, 43 pedras de craque, totalizando 1, ,1 kg e 100 gramas de entorpecentes, além de 21 frascos de lança-perfume. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, lá de Santa Bárbara. E agora, durante a madrugada, estive na unidade da Polícia Civil, do Jardim América, aqui em Americana, na rua São Vitor mais um flagrante de tráfico, a apresentação da ocorrência à equipe da Ronda Ofensiva Municipal Romu, da Guarda Municipal, subinspetor J. Eduardo, patrulheiros Roque e Edson. Um homem foi preso em flagrante. A Guarda Civil presenciou o comércio de entorpecentes na Rua do Azulão, no Jardim dos Lírios. O Guarda Municipal Roque nos confirmou que a equipe acabou flagrando o comércio de entorpecentes no local.
6: Sim, pela rua do Azulão, foi presenciado aí o momento em que dois indivíduos, um entregava um objeto para o outro, a equipe procedeu na abordagem e após a abordagem aí, um deles confirmou que estaria comprando do outro, né, o, a droga. Foi encontrado com esse que comprou uma porção de maconha, né, e com a outra parte que entregou a droga, foi localizada aí mais 19 porções. E bem como a quantia em dinheiro aí também, R$ 144,50. Todo esse essa quantia em dinheiro fracionado. O rapaz que estava comercializando admitiu ou não? Ele admitiu que ele faz o tráfico no local, né? E, porém, e a droga que foi localizada com ele, ele não informou de quem que era, né? Para quem ele vendia. A parte que foi encontrada com a, com a maconha que, que pegou dele, informou também que estaria ali para comprar. Qual o valor de cada unidade? Cinco reais. É, tanto que a parte que o indivíduo que fez a compra não conseguiu pagar e ele estava ainda com cinco reais que ele ia pagar o, a maconha. Ambos possuem antecedentes? Os dois possuem antecedentes por tráfico.
2: Agradeço o patrulheiro Roque da Guarda Civil Municipal, o delegado de plantão Diego Bini, teve muito trabalho assim como os escrivães e outros policiais, ao menos três flagrantes foram registrados nas últimas horas. Sete horas e sete minutos.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News 7 horas e 7 minutos, o prefeito americano Chico Sardelli, do PV, ouviu agora há pouco a manifestação sobre o problema da, da comida, da alimentação fornecida aos servidores e tem uma justificativa para isso. Bom dia, prefeito.
7: Bom dia, Ju. Bom dia Keller, bom dia Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Eu ouvia atentamente uh, o jornalismo da Vox, como faço todos os dias. E via aí a questão dos servidores. Gostaria de dizer para você que nós estivemos na garagem da prefeitura já há 10 dias atrás, há duas semanas, constatamos o problema com a alimentação, notificamos a empresa e estamos tomando todas as providências, inclusive uma nova licitação para um novo modelo de, de trabalho na para servir a alimentação aos funcionários públicos. Estamos atentos, sim, ontem também estiveram comigo, quiseram mostrar pessoalmente, embora já tinha visto e recebi na, no gabinete do prefeito a comitiva que lá esteve. Estamos atentos e cuidando dessa questão tão importante. Ju, bom dia.
0: Bom, então os servidores fiquem tranquilos que o prefeito já sabe do problema. Sete horas e nove minutos. Caiu em 10% a doação de sangue na pandemia em todo o Brasil. Por isso, as autoridades insistem mais uma vez para que as pessoas procurem os bancos de suas cidades informações com Larissa Abreu.
8: Uma das áreas da saúde que mais tem sofrido com a pandemia é a de doação de sangue e medula. Segundo o Ministério da Saúde, as coletas de sangue caíram 10% no país com a chegada da Covid-19. Em relação à medula óssea, a redução na procura para se tornar um doador voluntário foi em torno de 30%, segundo o Registro Nacional de Doadores de Medula óssea, o REDOME. A médica hematologista do Hospital Anchieta de Brasília, Marina Guiar, explica que a doação de sangue de medula óssea é um gesto de solidariedade que pode salvar milhares de vidas. O sangue, Pode tratar terapeuticamente pacientes com patologias crônicas. Já o transplante de medula pode significar a cura para essas pessoas. Que a doação de sangue é um ato solidário e voluntário, que depende da iniciativa de cada cidadão. E o retorno é o entendimento de que só nós somos a única fonte desse produto. O gesto de solidariedade ajudou a salvar a vida do vendedor Ricardo Botelho, de 39 anos, que mora no município de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Em 2014, ele foi diagnosticado com úlcera silenciosa e precisou receber 32 bolsas de sangue para conseguir controlar uma hemorragia provocada pela doença.
3: Estava
6: trabalhando, comecei a sentir uma tontura, essa tontura foi aumentando, me desmaiei. Quando eu acordei, eu estava na UTI, no hospital, com hemorragia digestiva por causa de uma úlcera silenciosa que até o momento não tinha sentido nenhum tipo de sintomas.
8: O aposentado Pedro Maurício mora no bairro Parque Laranjais, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é doador de sangue regular há 50 anos na rede Hemosul. Ao longo das últimas cinco décadas, ele fez mais de 200 doações e conseguiu ajudar mais de 800 pessoas. Neste ano Pedro completou 70 anos, idade máxima para doação de sangue de acordo com o Ministério da Saúde, e se despede do Hemossu, mas continua incentivando outras pessoas a se tornarem
4: doadores regulares. Não é só um médico que salva a vida de uma pessoa. Se um médico não tiver a colaboração de um doador para curar uma pessoa, ele não vai conseguir curar. Então, o que eu gostaria de dizer para as pessoas que ainda não fizeram, uma doação, que têm condições de doar e não fizeram, não custa nada, procure um, um Hemocentro, um Hemosul. E faça uma doação.
8: Para saber onde doar sangue ou se cadastrar para doar medula óssea, acesse redome.inca.gov.br. Reportagem Larissa Abreu.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Sete horas e doze minutos. E ontem a
2: Polícia Federal e a Polícia Militar desenvolveram uma operação na tentativa de prender outros criminosos que participaram dos ataques a agências bancárias em Araçatuba no mês passado. Um oitavo criminoso foi preso, também os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Guarulhos, Campinas, Piracicaba, Araçatuba e São Paulo. Por enquanto, oito criminosos estão presos na ação. Que assustou moradores de Aracatuba e repercutiu nacionalmente. Dois moradores daquela cidade morreram baleados e outros três criminosos também morreram. Um deles ainda em Araçatuba, outros dois corpos foram localizados em Sumaré e Piracicaba. Keller estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, é 7 horas e 12 minutos. Para encerrar o Vox News, dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido ainda, sofreu ontem uma derrota dupla, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, e a ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, barraram ontem à noite a medida provisória editada pelo presidente que limita ou tentava limitar a retirada de conteúdos publicados nas redes sociais a alterar o marco civil da internet. É a tal da MP das fake news. O Pacheco decidiu devolver a medida provisória ao governo, enquanto Rosa Verbe decidiu pela suspensão do texto atendendo a pedidos de ações no Supremo. Semana não está muito boa para o presidente Jair Bolsonaro. Sete horas, 13 minutos...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente aéreo em Piracicaba mata sete pessoas, sendo cinco da mesma família. Polícia já investiga quais seriam as causas de mais essa tragédia aérea. Dois vereadores pressionam por mais ônibus nas linhas de americana. Homem morre atropelado e polícia civil suspeita de assassinato. Água só volta 100% em americana. Na próxima sexta-feira, Santos perde e não vai às semifinais da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, formado. O Fox News volta
3: amanhã. Fox News. Fox News.